0: Primeira para gol, Baltimore Ravens, Arch Tree, pede snap, faz o rollout para fora, faz o pass print, zone! tchau, Baltimore Ravens, Arch Tree voltou! Estamos em 2012 de novo, Pedro Matsunaga, eu não
1: sei! Bem-vindo ao ouvinte do podcast The InfoCast, aí, bem-vindo a mais uma semana do nosso querido podcast aí. Com mais um, uma brilhante narração do nosso amigo Bregs argy Tree de volta Como eu, eu tinha previsto no último podcast Desculpa aí aos haters, mas fazer o quê? Mas e aí, Bregs, como que você tá? Tá tudo tranquilo aí, cara?
0: Olá, ouvinte Olá, Pedro Bem-vindo a mais um podcast Não tem Information, tem podcast? Cara, é O clima é perfeito, né? Foi voltou Um sabadão aqui em Guaporé no paciência tive aula de manhã, paciência mas o que importa é que a Netflix voltou agora a gente vai falar então um episódio que a gente gravou há uns 3 meses atrás deu problema no áudio, infelizmente fazer o que né Pedro? a gente vai estar tá regravando infelizmente a gente ia gravar com o Renan Jardim que nem a gente fez na primeira vez mas por causa do querido Thomas filho do Renan nasceu tá uma confusão lá com ele, então ele vai fazer umas participações esporádicas aqui durante o, o, o nosso episódio. E eu e o Pedro, a gente vai tocar ficha. E finalmente o NFL voltou, né, Pedro? Vamos comentar uma coisa, cara. Eu tô achando que esse Audit Trevor pode ter chance na NFL de novo, cara. Tô, tô com esperança nele.
1: Assim, ó, eu, eu acho que eu. Posso, não posso afirmar muito isso, mas pelo que eu vi, eu acho que, assim, melhor que o AJ McCarron ele é.
0: Ah, não, tranquilo. Eu, cara, olha, eu não duvido que chegue aí pela semana 3 da, da, da pré-temporada, e dependendo como é que o Ward 3 tr Tá? Rola uma trade e ele vai pra ser backup em algum outro time, porque eu acho muito difícil ele ficar nos Ravens. Eu acho que os Ravens vão acabar ficando com dois QBs, Flaco, titular e o Lamar Jackson de, de, de backup eu não duvido o Hopkins Griffin indo para uma outra franquia uh, para quem sabe virar uma, um, um backup ou quem sabe titular dependendo de como é que ele vai se sair numa uma nova futura casa para ele cara mas é interessante e, e, e já deu para notar que que o Art Trip, quando ele corre para para tentar ganhar jogos com as pernas quando ele vai levar o tackle, ele tira os dois pés do chão para não deixar um preso e aí ter uma lesão no, no tornozelo ou joelho. Cara, eu acho que agora é... Eu, eu, por favor, eu quero muito que ele dê certo amigo, eu gosto muito <risos> dele. Eu espero que ele não tenha mais aquelas lesões, porque, tipo, tu vai ver os lances e tu vê que um pé tá preso. Se ele realmente aprendeu a, a sair do teco com as duas pernas, distância chances dele de se machucar de novo é muito pequena e eu espero que ele dê certo enfim uh, cara é bom ver um homem que tinha tanto sucesso na né, liga no, no, no futuro dele tenha dado tant, tanta coisa errada lá em washington e quem sabe agora ele pode voltar para a eleição é cara é
1: o, é o cara que a gente viu tão espetacular na temporada de rookie dele e o shannon pai quase estragou completamente a carreira dele e espero que ele possa dar a volta por cima Exato. Mas agora a gente vai falar sobre outro assunto hoje no nosso podcast. A gente vai, esse podcast é pode ser para você que já tem um conhecimento maior sobre o futebol americano, mas é mais voltado a galera aí que não conhece tão bem o futebol americano. A gente vai explicar um pouco como funciona o futebol americano, as dinâmicas do jogo, e um pouco de defesa e do ataque, as pontuações. Para começar, a gente vai falar do da coisa mais essencial para o jogo, que sem ela não acontece, que é o campo. O nosso querido amigo Renan Jardim aí, do que, que já participou de outros podcasts aí, vai falar um pouco do campo. Então, Renan, fala aí um pouco sobre o campo.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Renan Jardim, da agência Touchdown RS. Um prazer estar participando do podcast com vocês. E, bom, o assunto é futebol americano, a gente ama e gosta muito de ficar falando disso, né? Bom, para gente falar de algumas coisas sobre o jogo, para explicar para quem não entende, né? Claro, falando por exemplo do campo. O campo de futebol americano possui 100 jardas de comprimento e vai de uma endzone a outra, né? Na foto aí, endzone local com um verde mais escuro, você pode acompanhar. E ao chegar nela, o time marca o touchdown dentro do gramado. São 11 jogadores para cada lado. Mas é diferente do futebol da bola redonda, em que os jogadores de defesa e ataque atuam ao mesmo tempo. No futebol americano, a equipe é dividida em time defensivo e também no time ofensivo.
1: Então, de, depois de o Renan aí ter explicado um pouco aí sobre, o, sobre como que funciona o campo... Vamos para dinâmica do jogo. Então, como que o jogo funciona, né? O jogo ele tem quatro quartos divididos. É, o jogo é dividido em quatro quartos de de 15 minutos cada um. E o cronômetro sempre para quando existe um passe incompleto, quando existe um turnover, que é a tro troca da posse de bola, quando quando acontece um timeout que os, os times têm, ou, ou nos intervalos entre o entre um período e outro, no intervalo entre o primeiro e o segundo tempo, por exemplo. E também existem os casos especiais de quando o jogador sai de campo nos últimos dois minutos. Mesmo quando, quando não só nos últimos dois minutos, se o jogador sai de campo, existe uma pausa no, no cronômetro até a bola ser posicionada novamente. E, e assim, o futebol americano basicamente é um esporte territorial. Então é, é como uma guerra de trincheiras, você vai tendo que galgar seu espaço, é, roubar o espaço ah, do, do adversário. E o objetivo me, básico do futebol americano é percorrer todo o campo para entrar com a bola dentro da end zone. Então, e, e assim, quando um time ataca, o outro time está defendendo, então são dois times, né? É, um time de ataque um time de defesa mais ou menos essa é a dinâmica do jogo então vamos entender agora mais passo a passo como que o jogo funciona direitinho
0: É, e também vale ressaltar que o, o futebol americano ele tem muitos termos usados em guerras por exemplo, quando o Pedro falou de trincheiras é muito comum em transmissões tu ouvir uh, o pessoal da ESPN falando guerra de trincheiras que é esse tentar ganhar jardas Uh, com, com as trincheiras que são a linha ofensiva e a linha defensiva, aí é aí é o ponto de tu ver se uma jogada vai dar certo, se uma jogada vai dar errado, se tu vai conseguir ganhar alguma coisa com o jogo corrido, com a linha ofensiva, abrindo espaço pro running back conseguir uh, ganhar jadas, então tipo assim, tem muitos termos que vem de guerra, blitz é outro termo que vem de guerra, mas a gente pode explicar mais para frente na, na parte de defesa, a gente tem informações como, por exemplo, a formação do ataque shotgun. É um termo que vem da segunda guerra também, então tipo... O futebol americano tem muitos termos que foram usados, por exemplo, na primeira e na segunda guerra. Mas, o jogo então, como é que ele começa, Pedro? Uh, os capitães de cada time, que geralmente valiam entre 3 e 4 capitães, que daí geralmente é um do ataque, um da defesa, um especial teams, e daí tem um geral. Ao contrário do futebol que geralmente só tem um capitão uh, Eles se reunem com a, a arbitragem Daí eles fazem aquela típica medinha pra cima Ver quem vai começar com a bola Quem geralmente ganha Tem a opção de ou chutar a bola pro adversário Ou receber a bola Ou chutar a bola Só que daí eles vai, pode escolher o lado que, que ele quer ficar com o vento no futebol americano, em momentos específicos, tu ter o vento a favor de ti ou contra ti vai ajudar muito na hora de, por exemplo, tu fazer o field goal, que é aquele chute no meio do Y para tentar conseguir mais 3 pontos no placar. A gente já explica isso certinho. Então, às vezes, com o field goal, uh, com o vento, tu pode conseguir um field goal mais longo. que geralmente, contra o vento ou num estádio fechado sem um vento, tu não conseguiria. Bom, Tirado o, esse coin toss, tirado na moedinha, uh, os times eles vão se posicionar com a formação de special teams ou times especiais. Então o que, que acontece? O time que escolheu chutar a bola vai pôr o kicker, que é o um jogador específico somente para chutar a bola, e mais 10 jogadores que vão ter a função de tentar impedir que o time que vai receber a bola retorne até a end zone para marcar o touchdown. Então, o chute ele acontece da linha de 35 jardas, e a bola geralmente viaja e para na end zone do time que recebe o que recebe o chute. O jogador que recebe o chute, ele tem duas opções. Ele pode pegar a bola e retornar ela até o máximo avanço que ele conseguir, seja então na linha de 15, na linha de 20, na linha de 50 jardas, na linha de de 25 jogadas do campo de ataque ou na end zone. Onde é que ele parar? Onde é que ele ser taqueado? Onde é que ele for derrubado? É onde é que a próxima jogada começa e aí vem um ataque. Ou dentro da end zone ele pode pegar a bola e ajoelhar. Esse ajoelhamento ele praticamente fala para adversário assim: não me batam. E em troca de vocês não me baterem eu não vou retornar. E daí então o nosso time vai começar na linha de 25 jardas. Até 2, 3 anos atrás, era na linha de 20. Ano retrasado, teve uma, teve uma mudança de regra provisória para testar durante uma temporada. O kickoff passou então do, do chuckback ser na linha de 25. E na temporada passada a, a regra foi mudada oficialmente. E agora quando tu faz esse chuckback, tu vai começar não, com a bola na linha de 25 jardas. Feito isso, então os times saem de campo, os especial teams, e entram um time de ataque e o um time de defesa. Obviamente, você deve saber que o time que tá com a bola é o time de ataque, e o time que vai tentar roubar a bola é o time de defesa. E daí, então, o time de ataque, gente, ele se resume em praticamente a posição de quarterback, running back e fullback, right receiver e tight end e cinco posições que formam a linha ofensiva, mas vamos por partes. O quarterback, então assim cara, o quarterback é a estrela principal do time, é a posição mais importante de todos os esportes coletivos, e ah não importa, ah mas o vôlei tem o líbero, ah mas o futebol tem o meio campo, ah não sei o que, a gente sabe que todo esporte coletivo é importante né Pedro, toda posição no esporte coletivo então é, é essencial. Mas um, o futebol americano tem, tem essa peça a mais tem, tem a posição de quarterback, Que é realmente uma posição bem importante Por quê? Cara, um quarterback médio Ele afunda um time que pode ser campeão Ao contrário de um coverback bom Que pode pegar um time médio e fazer ele campeão Ah, mas no futebol também tem isso tem, Às vezes tem tal time que não é muito bom E daí então é campeão Mas geralmente às vezes é... é... É por força de um conjunto. O quarterback, ele tem, tem esse poder de a peça dele mudar. Cara, vamos pegar o um exemplo no passado do Green Bay Packers. Era um time que com Aaron Rodgers, que é, na minha opinião, o segundo... Mentira! O Aaron Rodgers hoje em dia é o melhor QB é da NFL. Ele se machucou e entrou reserva dele. O que aconteceu, o Green Bay não fez mais nada, sofreu a temporada inteira e não foi para os playoffs. Algum que com o Rodgers não aconteceria Então assim, o quarterback Ele é o cara que fica atrás do center É a estrela do time É aquele cara que vai pegar a bola Vai fazer um passe pro recebedor Vai entregar a bola pro running back Ele vai geralmente ler a defesa adversária Ele vai mudar alguma coisa da formação ofensiva Mudar a rota de um recebedor Mudar um bloqueio da linha ofensiva Ou do running back Enfim ele vai ajustar o ataque para tentar fazer a melhor coisa para o time dele. Passando para running back e a gente também já pode explicar o fullback nessa, que tem funções parecidas. Eles são jogadores que são responsáveis na teoria pela parte de jogo corrido, de pegar a bola e fazer que o jogo avance pela parte terrestre. Hoje em dia então, a posição de fullback praticamente não existe mais na liga. Se eu não me engano, no passado a gente teve apenas 25 fullbacks em 32 franquias da NFL. Então é uma posição que está em extinção, que hoje no jogo terrestre ela é mais usada para bloquear. São muito poucos times que têm um costume de usar algum fullback para receber passe. Por exemplo, o Atlanta Falcons do da temporada do Super Bowl 51 com o Shanahan, era um time que usava muito fullback para para receber passe. O Shanan agora está no 49ers, então esse ano a equipe de São Francisco é um potencial time que vai usar muitos fullbacks para receber passe, né Pedro? Então, mesmo que a posição esteja morrendo, ela é importante. São poucos times, eu diria entre dois ou três que usam um fullback além de fazer um bloqueio para um passe de um quarterback ou para o avanço terrestre do running back. Mas existem casos esporádicos que eles são importantes em algumas franquias. O running back em si, então, é, é uma peça vital do time. É uma posição que hoje em dia no futebol americano, ela não é mais tão importante quanto era há 10, 15, 20 anos atrás. Ela vem perdendo espaço uh, conforme o jogo vira um, uma liga mais de, de passe, uma liga mais de jogo aéreo, e não uma liga tanto de jogo terrestre. Mas ainda assim, o sucesso de uma equipe passa muito por um jogo terrestre muito fortificado, um jogo terrestre que, que produza e que dê confiança pro seu quarterback. Exemplo disso, Jacksonville Jaguars com Blake Boros, que ano passado uh, todo mundo tinha uma dúvida se ele ia conseguir fazer algo, se ele ia conseguir produzir. Mas, em 2017, com o Leonard Fournette Calouro, que era é o running back, o time teve um dos melhores jogos, te um melhores jogos terrestres de toda a liga, e daí então a gente viu onde é que o Jaguars foi até a final de, da EFC. Da então tu vê que é um jogo terrestre, o running back além de pegar a bola e correr, ele tem uma função muito importante de ajudar a carregar o piano do, do lado ofensivo.
1: É, e também, o... também dá pra Pode destacar falar, Pedro? Né, que o, o... as funções do running back vêm mudando... Com o passar do ano, a importância é que assim, mesmo é, não sendo uma posição tão latente quanto era no, nos, em anos passados, né, em temporadas passadas aí, há uns 10 anos, 20 anos atrás, a gente vê a importância que o livon Bell tem na liga hoje, ou a importância que o Todd Gurley tem que é essencial pro time dos Rams, que eles além de correr, eles também recebem passes, bloqueiam para pro, pro quarterback ter tempo pro passe, então você vê que assim o running back ele não deixa de ser importante porque ele também se ajustou ao novo jogo da, da liga né
0: é exatamente e hoje em dia o running back tem também uma função importante que é para fazer o bloqueio de um adversário que está tentando vir para derrubar o, o teu quarterback e Muitas vezes você vai ver que o ataque está em um, uma formação mais ofensiva e o running back não está lá só para correr, ele está lá para pegar e ajudar a proteger o, o, o seu QB e isso acontece, por exemplo, em situações de terceiras descidas longas, terceira para 15, terceira para 20 e, e tu vê que o running back hoje em dia, que nem o Pedro falou, tem as funções mudadas. Bom, passando então agora para o recebedor tem duas posições que que na teoria só servem para receber passes, que é o Tidy e o Wide Receiver. Por partes então, o Tidy é uma posição que geralmente se alinha ah, no fim da linha ofensiva, por isso tem a designação end no final da posição. E o Tidy então, ele geralmente é um cara que tem uma boa envergadura, que ele seja muito forte, e que assim, ele serve tanto para bloquear, quanto para sair e receber passe. Então, muitas vezes, tu vai ver lá, formações, por exemplo, com ah, um pacote de, por exemplo, um running back e dois sign-ends. Daí tu pensa, bah é jogo corrido. Daí acontece, então, um, um, um play action, que é um fake de corrida, que o QB finge que vai entregar a bola pro running back, mas fica com ela, e aí então o gente que estaria tá lá para bloquear o jogo terrestre, sai para receber o passe, pode pegar uma defesa desprevenida, e tem um, ganho, um grande ganho de jadas, ou até mesmo tem times como o New England Patriots, o Kansas City Chiefs que tem Tyrantes muito bons, e o Rob Gronkowski dos Patriots e o Travis Kelsey do, dos Chiefs, são Tyrantes que são rápidos, que... São poucos times que tem essa característica na posição, geralmente o tenente é um cara mais lento. O Patriots e os Chiefs têm tenentes que são muito rápidos, sabem se livrar na marcação. E como o físico do tenente é superior muitas vezes a um cornerback, que às vezes na, no rodízio da, da jogada acaba marcando a, a posição, o cara vai estar tá num mismatch e o QB vai... Vê isso e vai passar pro tenente aí, tu vai ter ganhos gigantescos. Isso acontece muito. Pega, pega jogos aí dos Patriots, do. do dos Chiefs, dos Redkins há uns anos atrás, com. Quando ainda o nosso querido. Capitão Kirk estava lá, o Kirk Cousins, então tu vê que o Tyrant, ele é uma posição que pode ser muito boa para enganar a defesa. Já o ad-receiver, eles são os jogadores que ficam mais nas pontas das formações, quase fora, do can quase fora do campo. São jogadores mais rápidos, muitas vezes eles não são tão altos, dependendo a designação de, de recebedor que ele é, afinal a gente tem uns três tipos de... De receiver, de receiver, de recebedor, tem, por exemplo, o slot, geralmente é um cara mais baixinho, um cara que seja uh, rápido, que se livra muito fácil da marcação por causa da agilidade. Exemplo disso, Julian Eldeman nos Patriots, é um cara que o Tom Brady confia muito pela agilidade que ele tem de se livrar, apesar que nos Patriots, no, nos últimos anos, ele acabava sendo o recebedor número 1 um e não acabava fazendo a função de slot mas quando ele entrou na liga, ele começou a fazer a função de slot receiver. A gente tão, também tem, na parte mais de fora das formações, tem recebedores que muitas vezes são altos, são fortes e são rápidos. Eles não são tão fortes e tão altos muitas vezes com os tight ends só que eles causam certo estrago contra, o, contra os cornerbacks. Uh, o recebedor então tem como grande característica Tem que ter mãos boas, mãos fortes Não pode dropar os passes Apesar que a gente tem na NFL Alguns recebedores que, que Cara, é, é lamentável porque não, não tem uma mão que consegue segurar o passe E fica dropando Mas enfim, isso é assunto para outros podcasts uh, O recebedor também tem A função muito importante De bloquear para o jogo terrestre Quando a jogada é uma corrida Que muitas vezes O, o recebedor Bloquear um cornerback é a diferença entre um TD, tipo, por exemplo, 50 jardas ou o cara ter apenas um ganho de 5 jardas e talvez ter que ir para o punch ou para um full goal, acabar a campanha, enfim. O recebedor também é, tem muitas vezes a função de retornador nos times especiais. Tu vai ver muitas vezes lá uh, bons recebedores Que estão lá em times de retorno de punts, de retorno de kickoffs Porque ele tem essa característica de ser veloz, ser ágil, quebrar técnicos muito fácil uh, Levar uma pancada e às vezes não cair, sabe? Tipo, bah, levou uma trombada, mas ele conseguiu se equilibrar, ficou em pé E aí de repente ele vai lá e faz um retorno de kickoff de 100 e poucas jardas De 90 e poucas jardas e gera um touchdown, né Pedro?
1: É, então, o... O... Meu Deus, me perdi aqui.
0: Calma, calma, que eu... falta ainda
1: falar de... Ah, o é da OL, verdade, ah, É verdade, que Tô, isso
0: aí. tô perdido.
1: Uh,
0: é, é isso que dá pra ter que regravar esse episódio três meses depois que a gente gravou, com <risos> paciência. <risos> então, a linha ofensiva... Uh, eu vou ser o mais breve possível, porque linha ofensiva é... Dá pra fazer, tipo assim, um programa de duas horas só falando sobre linha ofensiva. Uh, a linha ofensiva formada por cinco posições: left, uh, left tackle, left guard, center, right guard e right tackle. Essas cinco posições são assim São aqueles caras gordões, sabe? Que tu vê, bah, cara, como é que aquele cara joga futebol americano ele é todo gordão? Não é ágil. Uh, longe disso, cara. A linha ofensiva, por mais que os caras tenham aquelas barrigas gigantescas que passam o dia inteiro comendo o McDonald's. O, os caras são rágeis, são fortes e além de tudo são muito inteligentes. A linha ofensiva, a principal, a principal função dela é proteger o quarterback e abrir o, jogo, o caminho pro jogo TS. Só que dentro disso, a linha ofensiva, ela basicamente é, é a parte que vai dar certo na jogada do ataque, sabe? Uh, muitas vezes, a linha ofensiva salva um QB de levar um... um consegue de perder jardas, de acabar com a campanha, impede o QB de ser machucado numa pancada muito forte que às vezes parece que ele vai ser atropelado. E de repente vem um cara dentro da ofensiva e dá um empurrão no, no defensor e aí o QB se salva. O QB consegue sair da pressão, consegue fazer um passe. Uh, a linha ofensiva muitas vezes você vai ver jogador que está na parte direita dela saindo para a esquerda para bloquear, vice-versa. Tu vai ver então muitas vezes a linha ofensiva uh, em jogo terrestre avançando, empurrando a linha defensiva, abrindo caminho para o jogo terrestre. Por exemplo, a linha, a linha of ofensiva do time dos Steelers é demais para ver essa parte do jogo terrestre em movimentação. O sistema sem um running back, o Legion Bell, que ele quando pega a bola pro jogo teste, ele sabe esperar o bloqueio da linha ofensiva. Ele não pega e sai correndo afobadão que nem quando tu faz, quando tu, tu começa a jogar Madden, que tu pega o running back e só corre, 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 corre. Que, que quando tu, tu entende que a linha ofensiva faz, tu, tu entende que ter paciência é o resultado entre ter uma jogada boa e uma jogada negativa. E assim funciona também no passe, muitas vezes tu vai ver uh, a pressão vindo da, do lado direito da linha e tu vai ver um cara que tá lá na esquerda da linha ofensiva se movimentando pra vir ajudar a, a outra parte, que outro lado da, da OL, vir lá ajudar a segurar a pressão e, cara, isso faz a diferença. Tu ter uma boa OL no teu time é a diferença entre tu ir pro Super Bowl e ganhar o Super Bowl, ou tu acabar parando na temporada regular, cara. A gente tem inúmeros, inúmeros exemplos disso. Por exemplo, uh, vamos pegar um time que sofre com L. O Seahawks, cara. O Seahawks, tipo, tem um QB fantástico, que é o Russell Wilson. E hoje em dia, assim, tem uma L que praticamente não existe. Que é a pressão de todos os lados, pelo meio, por fora... E acaba gerando muita pressão. Então, o... o Russell Wilson, que é um QB de silo móvel, sai do pocket, quebra tackles, uh, quebra sex, tem que correr com a bola para ganhar jardas ou tem que fazer o impossível para conseguir completar um passe fazer um first down. E isso acaba dificultando o time. E o resultado é que ano passado, um time que ainda tinha a League Off Boom em processo de desconstrução mas ainda tinha algumas peças lá e um ataque que era só Russell Wilson mas que com uma linha ofensiva e uma linha ofensiva decente ia para os playoffs não acabou indo por causa que o cara jogava praticamente sozinho e aí complica
1: é então depois o Breg explicar brilhantemente aí as posições do ataque obrigado obrigado a, a gente vai explicar assim para que que serve o ataque né qual que é como que funciona e, e, e como que o ataque joga então, quando o time tá no ataque, quando entra o time de ataque, que é, que é as posições aí que o Greg explicou, é, o, o, o time ele tem quatro tentativas, né, que a gente chama de descidas, ou no inglês, downs, para conquistar 10 jardas, que, é, que são praticamente 10 metros, assim, mais ou menos. E se... A
0: jarda tem. Calma, Pedro, ah, desculpa te interromper, mas uma coisa que o Renan falou no... na primeira vez que a gente gravou e vale a pena... Uh, falar isso agora, a jarda ela tem cerca de 91 cm uh, para o Brasil e em, algum, em alguns lugares do mundo, por exemplo, o Canadá ela mede 93 cm, mas enfim, varia entre 91 e 93 E o campo de futebol americano tem 120 jardas, 100 jardas é, é de campo e e no fundo da, das endzone, no fundo dos campos tem a endzone, que são a área onde é que os caras fazem touchdown, que é o objetivo do jogo, que nem o Pedro falou no começo, que tem 10 jardas cada
1: endzone. Então, pode ir, Pedro. É, então, assim, eles têm essas quatro tentativas para conseguir o first down. O que é o first down? Se você atravessa essas 10 jardas, não importa se é na primeira, se é na segunda, se é na terceira ou na quarta tentativa, você consegue a renovação de descidas que a gente chama, que é você tem mais 4 tentativas para conseguir mais 10 jardas. Isso até o fim do campo, até a zona adversária. É, geralmente os times eles não utilizam né, essas 4 descidas, eles utilizam 3 descidas e se eles não conseguem atravessar as 10 jardas, para conquistar o first down, a renovação das descidas, na, a, na, quarta, na quarta descida da quarta tentativa, é utilizada geralmente para chute. É, é, essencialmente é utilizada para chutes. né? Existe um ou outro caso em que ela é utilizada para uma tentativa, como no final do jogo em que você precisa de um touchdown, e não adianta você puntear a bola ou você chutar para o field goal, mas geralmente é utilizada para chute. E aí é o que eu falei agora do field goal do punch. O punch é quando você está muito longe E aí você tem que devolver essa bola para o adversário Para você não devolver essa bola para o adversário Uma posição muito boa para ele Muito, muito próximo da sua própria end zone Que aí ficaria fácil para ele pontuar Você devolve essa bola com um chute, com um punch Para dar uma posição ruim de campo Se você já está A... mais... Fala, Drake
0: Até porque, por exemplo, só no campo de defesa e tu, e tu tá numa situação de descida. Se tu arriscar a quarta descida e tu não avançar o suficiente para conseguir a primeira descida, o adversário começa onde a bola parou. Então, por isso que os times pegam e dão aquele chute que a bola vai longe e afasta o adversário da sua end zone.
1: É, então, e. e... Se você estiver mais próximo da, da endzone adversária, tiver ganho algum campo do adversário, aí você tenta o fio de gol. E o que, que é o fio de gol? O fio de gol é quando entra o, o nosso querido kicker, que o Break já explicou mais ou menos quem que é, ele vai realizar o chute. Esse chute é um chute que vale 3 pontos, diferentemente dos 6 mais extra point do touchdown, ele vale só 3 pontos. E, e é, o objetivo do, do fio de gol é entra o time e aí o, o Kicker vai chutar essa bola pra tentar acertar no meio do Y. Que é como a gente carinhos, carinhosamente chama o goal post, né? Que é aquele golzinho, aquelas traves que ficam no fundo da zone no
0: fundo do campo. Exatamente. Uh... E geralmente assim, o gol é chutado de uma distância de 35 jardas uh, do campo de ataque, né, Pedro? Que tem uma conta Que é feita assim uh, Você está por exemplo Na linha de 30 jardas Você vai ter que somar mais 8 jardas Que é o recuo da bola Da posição que ela está até onde o kicker Vai chutar ela e mais as jardas do, Da zone Que a trave que o querido Y Ele está atrás da endzone Então se está na linha de 30 Vai somar mais 10 da endzone Vai dar 40 e mais 8 ou mais 7 jardas Desse recuo, então vai dar 48, 47 jadas E geralmente, uh, a maioria dos kickers NFL tem força para acertar chutes que sim, uh, uh, o vento, ou com a favor do vento, ou contra o vento, enfim, estádios fechados Em torno de 55, uh, 54 jardas dá para arriscar E claro, tem casos esporádicos que os caras vão lá e fazem 57, 58 Uh, já teve kicker que fez 63 jardas, mas é muito difícil isso acontecer Então é comum tu ver chutes pra cima de 50 jardas Sem errados e o time não conseguir pontuar na campanha, né Pedro?
1: É, o Gran. É, que, que diga o Graham no, no, não. no White Card Round da NFC ano passado, mas deixa essa história pra outro dia.
0: Não, 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 tem, tem pior, tem o, o nosso querido
1: Walsh. Blair Walsh
0: nossa, o DC Nossa, o para pra quem não sabe, ele é um on-field goal de 27 jardas. E era o último era o. era num chute num estouro de cronômetro na, na pós-temporada, ou seja, no mata-mata da NFL. Uh, o jogo tava 10x9 pro o Seahawks e com um chute, uh, o, o time dos Vikings que tava perdendo ia ganhar e ia avançar de fase. Só que o cara errou um chute que, na teoria, até eu ou o Pedro acertamos. Bom, uh, então assim, cara, o futebol americano ele tem duas formas de tu avançar com, com a bola no ataque. A jogada aérea e a jogada terrestre. A jogada aérea é quando a bola é lançada para algum jogador agarrar e se o passe for completo o time avança até o ponto aonde o recebedor for derrubado ou sair de campo. E caso ele não segure a bola o passe é considerado incompleto e a próxima jogada começa no mesmo local da anterior. E a jogada terrestre então é uma outra maneira de o um ataque conseguir avançar. O quarterback pega a bola do center, entrega a bola para o running back. Ou para o fullback e de vez em quando tem uma movimentação engraçadinha do de um wide right receiver que o wide right receiver pega a bola e aí ele vai correr com a bola. E daí ele corre até o um máximo avanço que ele conseguir. E aí funciona que nem o, a jogada aérea. Aonde é que ele cai começa a. Começa a próxima jogada. Ou onde é que ele sair de campo começa a próxima jogada.
1: É, é o. O.. Caralho, travou
0: <risos> <risos> porque mente. <dã>, tão azul. <risos> é, agora ah. o,
1: o Renan vai explicar mais um pouquinho agora como que funciona o fim das jogadas e como que funciona as principais formas de pontuação que a gente já citou aqui atrás.
2: O fim de uma jogada, bom, ela acaba quando o atleta com a posse da bola é derrubado ou então toca o joelho ou o cotovelo no chão quando este mesmo jogador sai de campo com a bola, ou então quando o quarterback erra um passe. Sobre a pontuação, a principal forma de pontuar no futebol americano é marcando um touchdown. Então, caso o time consiga entrar com a bola na zona adversária, marca o touchdown e conquista seis pontos, que pode se transformar em sete ou então em oito. Por quê? Bom, assim que o time faz o touchdown, ele possui o direito de chutar o extra point, esse chute, se a bola passar entre as traves, ele ganha mais um ponto. Ou então, ele pode tentar o mini touchdown, que é a conversão de dois pontos, pois com a bola posicionada na linha de duas jardas na endzone, o time ofensivo precisa entrar novamente na área com a bola, e caso consiga, acaba conquistando aí mais dois pontos. Outra maneira de fazer pontos no futebol americano é com o field goal, já explicado, né? Quando o time não alcança as 10 jardas em três tentativas, ele pode chutar no field goal, que vale 3 pontos. Há uma diferença, né, entre a forma de pontuar, né, que é bem difícil de se acontecer, o safety. Bom, o que que é o safety? Quando um jogador de ataque, que possui a bola em mãos, for derrubado dentro da sua própria endzone, como se fosse um gol contra, né? ele acaba cedendo dois pontos para o adversário. Ou então, quando o jogador tenta correr para fora, a bola acaba saindo, ou então num punch, ou então numa tentativa né, de chute, em que o long snapper acaba jogando a bola muito alta e a bola sai por trás da endzone e acaba acontecendo o safety. Dois pontos para o time adversário.
1: Obrigado, René, pela bela explicação. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a defesa, né?
0: Exatamente, exatamente. E agora, cara, é aquela hora que a experiência do Pedro jogando futebol americano faz a diferença. O futuro Pedro, tu já pode ser inscrito pro draft ou já passou do prazo? Calma aí.
1: Eu. Ah. Eu. Esse
0: ano era o meu primeiro que eu podia ser elegível pro draft. Ah, não. Tu, qual o último ano que tu pode ficar. Legível pro draft? 2020. É, 2020. Ah, não adianta, a gente vai ver o Pedro ganhando Super Bowl lá em 2022, 2023 dos Patriots. Quer... <risos> eu, eu, já, eu já falei no último episódio um fanfic dos Patriots, então, ó. Tá acontecendo, cara. Tô falando com o Jacob. He -Lost, He -Lost... Eita dicção. O Jacob. Ei, porra! Puta que pariu <risos> Fugou muita dicção, cara E olha que eu de dicção hoje de manhã na faculdade uh, O Jacob Hollister, ele ele tá surpreendendo nos campos do, dos Patriots esse ano Então, ó, não fica impossível Vai lá, Pedro, vai que é
1: tua Então, vou explicar um pouco aqui sobre a defesa, né Primeiro a gente tem que explicar mais ou menos aqui que a defesa é, div é dividida em três níveis Vamos explicar assim O primeiro nível é a DL, são os Defensive Line -man. São é, aqueles jogadores que batem de frente com os OLs, que o Breg já explicou na parte do ataque. E o, e o objetivo deles é taquear o, o running back quando ele recebe a bola. Ou atacar o quarterback e sacá-lo quando, quando é jogada aérea. Tem os linebackers, que é, a segunda, que é o segundo nível. que Eles têm objetivos mais, mais versáteis. E tem a secundária, que geralmente é, é, joga contra o passe. Né? Começando pela DL... Assim, a DL é, pode ser dividida em duas posições né? O, os Defensive Tackles ou Nose Tackles né? Que são jogadores mais pesados, um pouco mais fortes Que vão atacar bem o meio da OL E, e aí, principalmente, o, os Defensive Tackles é, Eles têm a, mais a função de parar a corrida Só que isso vem mudando com, com o tempo E a gente vê hoje caras como Andrew Dama com Ou o próprio Aaron Donald no caso, os dois vão jogar juntos na próxima temporada. Nossa são, são exemplos de defensive tackles que são tão bons parando a corrida quanto atacando o quarterback. Então, eles, eles conseguem se desencilhar de, de, de marcações duplas ali da OL e, e conseguem entrar dentro do, do pocket, né, que é a proteção do, do quarterback, e atacar o quarterback. E aí, a gente vai para a principal posição, eu acho, da defesa atualmente, a posição mais valorizada da defesa, que são os defensive ends. Por que, que eles são a principal posição? Como o Bragg já explicou, a principal posição do jogo é o quarterback. E o que, que o Defensive End faz? Geralmente, o Defensive End é, tem a função básica de atacar o quarterback. Então, lógico que eles são os jogadores que têm é, a maior visibilidade, os maiores salários na defesa, porque eles são os jogadores responsáveis para destruir o principal jogador do ataque e a defesa nada mais quer do que destruir o ataque adversário. Então como eu expliquei, a defensivinha são os jogadores que vão mais pelo, pelo lado da linha ofensiva, né, nas extremidades da linha ofensiva, e eles vão tentar atacar o quarterback. Eles também são responsáveis para a corrida, mas essa é meio que a função secundária deles, a função principal deles geralmente é atacar o quarterback. Passando para o segundo nível, que são os linebackers, os linebackers eles, eles têm funções distintas, geralmente o, os linebackers, jogam numa jogam três linebackers numa defesa né existem existem é, formações que jogam quatro e aí você procurar lá no nosso site que vai ter um vai ter um, um post explicando mais ou menos vai sair um post explicando mais ou menos como que funciona Deixarei, essa, essas formações deixa... Deixarei
0: todos, deixarei todos os links certinhos no post aqui do podcast. Vai, lá. vai ter assim: como funciona o ataque, como funciona a defesa. Vai estar tá tudo lá bem explicadinho. Se não saiu, vai sair na próxima semana, mas provavelmente quando a gente está soltando o podcast que vai sair por geralmente quarta ou quinta-feira, né Pedro, Isso. o post já, já vai ter saído, então vai estar tá os links lá, só conferir, e assim, é um material que não é difícil de ler, não é difícil de entender, uh, eu não usei quase nenhum termo uh, mais a fundo do jogo, pro pessoal que tá começando agora a pegar e entender direitinho como é que funciona, então assim ó, é... O material tá lá, é só tu ler que eu tenho certeza que tu vai entender certinho as formações, os propósitos dela e as posições também, caso tu queira dar uma reforçada aqui no que tu ouviu no podcast.
1: Então, aí geralmente eu vou explicar mais ou menos que, qual que é a função dos, dos três linebackers que estão na, na formação 4-3, que é mais fácil depois, se você quiser ler o, o post, vai ter explicando as outras formações. Geralmente o linebacker tem. Existem, existem três linebackers, como eu disse. Um é o weak linebacker. Geralmente esse cara é mais voltado pro passe. Então ele vai marcar running backs que saiam pro passe. Ele vai marcar tie ends que saem pro passe. Existe o strong linebacker, né? Que a gente chama de 100, que, é que é um cara mais pesadão. Que ele normalmente ele marca no passe. Jogadores mais pesados, como um tie-end mais que, que é mais voltado pro bloqueio e que sai pro passe também e também taclear, assim, é, ele, ele geralmente funciona como uma âncora para taclear o running back quando é uma jogada de corrida. e aí entra o middle lineback, que a gente chama que é o quarterback da defesa a gente pode dizer assim, que ele geralmente tem a função do quarterback na, na, só que na parte defensiva que ele comanda os jogadores, ele que passa jogadas para os jogadores para fazer alguma mudança, ele que faz também na, no posicionamento dos jogadores da defesa e ele é responsável por todas essas funções do do, do, dos linebackers. Então, ele, geralmente, ele é o melhor, o jogador mais versátil, o melhor jogador ali na, na, nesse segundo nível da defesa do corpo de linebackers. Ele é responsável tanto por rastrear, vamos dizer assim, o running back para definir mais ou menos que lado que vai, que ele acha que vai a corrida e fazer o teco nesse running back, ajudar no tackle desse running back, e também quando a jogada é, é de passe marcar a zona do meio ali que é muito difícil, ou geralmente marcar um de, um, um Tyrande melhor, como o Rob Gronkowski assim, dos Patriots, como o Greg já citou, ou marcar um Running Back que, que é bom no passe, que é bom recebendo o passe, como o Levion Bell que eu já citei, o Todd Gurley que também eu já citei, então ele tem meio que essas funções. E aí a gente chega na secundária, a secundária a gente pode dividir em duas posições básicas, e aí uma dessas posições a gente pode dividir em mais dois tipos de jogadores Mas primeiro começar com as duas posições Aqui são os cornerbacks e os safeties Os cornerbacks, basicamente a função dos cornerbacks são marcar os wide receivers Então eles sempre vão alinhar perto dos wide receivers E vão querer impedir que os wide receivers façam recepções Então no jogo corrido os, os cornerbacks geralme, geralmente não tem uma função tão grande Lógico que existem cornerbacks que se destacaram muito, tacliando é, jogadores, e a gente pode citar o exemplo do Woodson, que é que vai ser um futuro hall da fama, que ele era muito bom tá criando tanto é que depois ele vira safety, né, mas assim os cornerbacks basicamente vão marcar os wide receivers e ponto a principal função deles no jogo é impedir que o passe aconteça, e aí a gente chega no safes. os safes podem ser divididos em strong safety e free safety o free safety, geralmente é o seu seguro de casa, né o safety no total, mas o free safety principalmente, é o seguro do seu carro, por exemplo. Você não quer usar o safety. Você não, que, não quer que o seu safety seja o melhor jogador do seu time. Mas você se... vai precisar dele. Porque. É não... assim,
0: se... Pedro, só...
1: falei, Brax.
0: Der... Se tudo der errado, o safety salva. Só Exatamente. que esse foi é o detalhe, que nem o Pedro falou. Ninguém quer que o safety salva. Porque se o safety salvar, quer dizer que o resto tudo deu errado.
1: É, é que nem o seguro de carro, como eu falei, né? Você tem o seguro de carro pra não usar. Você não quer usar o seu segundo de carro, mas pode acontecer que você use. E o safety é a mesma coisa, ele tá lá no fundo do campo. Principalmente o free safety, ele fica lá no fundo do campo. Geralmente é pra marcar o passe. No passe o free safety tem mais função. Geralmente é o jogador que acumula mais interceptações na sua defesa. Porque ele é um jogador que geralmente joga em zona e, e meio que rastreando que, pra onde vai a bola. E aí, quando o cornerback marca bem o seu receiver, o safety pode ir lá tentar a, a interceptação. E, e, mas assim... Ele também tem função no papel do jogo corrido, que é exatamente esse seguro. Se todo mundo falhou, ele vai lá e tacleia. Só que ele vai dar... Só que aí, se foi o Free Safety que tacleou essa jogada, aí quer dizer que, cara, foi pro Beleléu e a jogada ganhou umas 10, 15 jardas, assim, tranquilamente. E aí a gente passa para outra posição do safety, que é o Strong Safety, né? O que que é o Strong Safety? Strong Safety, ele é um jogador mais versátil. Ele também pode recuar para fazer uma zona e dividir o fundo do campo junto com o free safety e tentar a interceptação, tentar impedir que o jogo aéreo funcione. O strong safety, é, a gente vem se acostumando mais na, na, nos jogos, principalmente da NFL, a ver um strong safety mais próximo da linha, marcando tie-ends e running backs no passe, porque geralmente os linebacks são um pouco mais pesados e aí com a nova safra de, de running backs recebem bem a bola, ou tie-ends um pouco mais, mais magros, mais, mais atléticos, corro mais, o Strong Safety é muito importante porque ele tem uma força necessária para bater junto com esses Tyrants, com esses Running Backs, só que eles também tem a velocidade que alguns desses Running Backs e alguns desses Tyrants têm. e o Strong Safety também às vezes ele é colocado no Box que a gente chama, que é a área um pouco mais próxima da linha ofensiva, que é ali onde ocorre a bagunça ali de tentar taclear o Running Back quando vem corridas pelo meio. Por que, que ele fica ali? Para tentar tacliar. O, 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 o Strong Safety ele é, ele é quase que um, um linebacker um pouco, um pouco menos forte, só que um pouco mais rápido mais atlético, então ele é muito importante também para parar essas corridas lá na frente. É, fala um pouco mais aí sobre as marcações da defesa aí, Braggs.
0: Uh, então, cara, a defesa ela tem praticamente duas, dois tipos de marcações em questão de marcação de passe. Hoje em dia na NFL uh, a gente tem tudo misturado, por exemplo, as formações não existe mais só, ah meu time é só 3-4 ou 4-3, hoje em dia é, é tudo uh, junto e misturado no caso das formações. E a marcação é diferente, existe a marcação homem a homem e a marcação uh, em zona, mas hoje em dia tu vai ver então jogadas que pode do NFL tá homem a homem e pode estar tá em zona. Mas vamos por partes, calma aí, é fácil de entender. A fracassão em zona é assim, o Pedro está do um lado do campo, ele é o corner 1, eu sou o corner 2 e estou do outro lado do campo, eu sou responsável pelo meu lado, naquela, só naquela área, e o Pedro é responsável só naquela outra área que ele está, ele não precisa sair da área dele para cobrir, por exemplo, uma outra parte, por quê? Porque vai ter um outro jogador que vai cobrir essa parte, ou seja, a defesa vai funcionar como se fosse uma engrenagem, onde a jogada vai dar certo? Se eu proteger a minha zona, se os linebackers protegerem as zonas deles, se o safety ficar protegendo bem o fundo de campo e o Pedro ficar na zona dele. Isso, isso é da teoria, né? Porque a gente sabe que, né, que, que parar o, o ataque não é tão fácil assim. Mas a marcação de zona funciona assim. Eu sou responsável por marcar, por exemplo, o lado direito do campo da da jada... Da linha de scrimmage até a linha do first down, numa primeira par 10, eu vou ficar aí marcando essa zona de campo. Ou se eu vou ter que recuar um pouquinho mais para marcar o fundo de campo. Enfim, eu vou ter a minha zona e eu vou proteger ela A marcação homem a homem não funciona assim. Uh, geralmente assim, uh, o cornerback número 1 um da equipe, ou seja, o melhor corner, vai alinhar com o melhor recebedor do adversário. E vai ser um x1, um mano o corner não vai desgrudar do recebedor até o final da jogada O recebedor pegou e fez uma rota só reta correndo end endzone O corner, ele vai seguir o cara até o final da rota Ah, o recebedor foi lá e fez uma rota que ele correu 5 jogadas para frente E depois dobrou pro meio de campo e daí ele foi reto até a jogada acabar o corner ele vai seguir o cara até a jogada acabar. Não importa o lugar que o recebedor vá, o cornerback vai seguir a... o
1: jogador em homem a homem. É, então hoje pode falar. Não, é, então é sobre isso de, de da marcação homem a homem que você vai grudar no receiver. Na época que eu jogava era cornerback, né? Tudo é eu eu era, né? Eu sou ainda, só tô uma pausa, mas beleza. Você é, já volta. Quando eu ainda tava jogando, né? Meu coordenador defensivo sempre falava, cara. É, marcação man, marcação homem a homem, cara, você vai seguir o receiver aonde ele for Se ele for para fora do campo, você vai para fora do campo com ele Se ele for na padaria comprar um pão, você vai na padaria comprar um pão com ele Você vai abastecer o carro no posto, você vai junto com ele, cara Você não larga o seu recebedor para nada Você assim, não pode piscar uma vez sem seu recebedor estar tá do seu lado, cara Você tem que garantir que você vai estar tá perto dele o tempo inteiro Então é basicamente isso, assim. É, não importa o que, que o recebedor for fazer, o cornerback vai estar tá olhando só para ele e vai estar tá parado, pensando em seguir ele para impedir que o passe aconteça.
0: E vale ressaltar aqui. A NFL tem as defesas muito inteligentes, então muitas vezes você vai ver o, um cornerback se posicionando para marcar homem a homem, só que de repente ele fica em zona e se o teu quarterback não estiver tão ligado, ele vai lançar um passe que não é tão rápido ou tão forte e vai ser interceptado. Então a defesa ela também cria uh, armadilhas para tentar enganar o ataque. E isso tu vai perceber conforme tu for assistindo os jogos nos domingos de NFL, e não é no primeiro domingo de NFL que tu vai, tu vai aprender o esporte, tu vai demorar um pouquinho para aprender, mas com o tempo tu vai começar a perceber uh, quando a, a, a defesa vai fazer uma pressão, vai tentar uh, derrubar o quarterback, ou tá em zona, não tá individual, mas isso com o tempo tu vai pegar... E não é só ouvindo esse podcast que tu vai aprender, né? Tu, tu, tu vai aprender o esporte assistindo a, a temporada em si, vendo talvez uma temporada, uma temporada e meia, porque o futebol americano não é um esporte fácil de se aprender, né, Pedro? É isso
1: mesmo. É... Em relação à defesa também, é, é importante ressaltar também o... a questão do, dos turnovers, né, que eu citei antes. Isso. Porque, cara, assim, o, a, a defesa basicamente até aqui que a gente aprendeu, né, que a gente falou um pouco A defesa tem a função de parar o ataque Então de impedir aquelas 4 descidas e recuperar essa bola Mas também não é a única forma de recuperar a bola, né Porque como a gente fala quando acontece o punch, o ataque devolve a bola para a defesa E existe também o turnover O turnover é roubar a bola, entre aspas, do ataque A defesa roubando a bola do ataque E quais são as situações de turn turnover? São duas delas basicamente na defesa uma delas é a interceptação, que é quando o, o QB lança o passe e um defensor consegue agarrar esse passe no ar que o QB fez. Então a, o QB vai tentar lançar pro wide receiver, mas, ou pro tie end, ou pro running back, e aí no caso um linebacker ou um cornerback um safety pega essa bola aí do, do receiver. Isso é uma situação de turnover, você rouba a bola, recupera a bola pro seu time. Também existe o fumble, né? O que, que é o fumble? O fumble é quando um recebedor, um tie-end ou um, um running back tem essa bola sob posse dela, então ele tem o controle da bola numa recepção ou, ou numa corrida ele já recebe ela com, com a posse completa dela, ele já tem a posse dessa bola e aí o, 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 defen o defensor consegue tirar essa bola da posse do jogador adversário com, com, tá criando, né? Antes da, da, de sair do campo. E aí acontece o fumble, e se a defesa pegar essa bola que a gente chama de viva, né? Essa bola no chão, aí pipocando. Aí se a defesa conseguir pegar essa bola, ela recupera. Se o ataque pegar essa bola, a bola continua com o ataque. Mas eu acho que é basicamente isso, né, Brex? A gente explicou mais ou menos o que que é o... o, o como que o jogo funciona, quais são as principais mecânicas do jogo. Esqueci que assim, o seu... ba... Se o, se o ouvinte quiser se aprofundar mais, ele pode ler nossos textos lá no The, The Information, que tem um pouco mais de aprofundamento, ou buscar algum, alguns, alguns é, textos aí de, de, de outros sites que são mais aprofundados também, né?
0: É, exatamente, tipo, uh, o Pro Football, o Focus é um site em inglês que é legal de acompanhar, e daí tem a versão do no Kurt, que é o ProFootball. É um... Pena que é pago, mas é um site pena legal de tu ler ó, os textos, até mesmo os textos abertos, que tu não tem que pagar nada. É o podcast do Dante Curte, é legal pra tu se aprofundar um pouco. Uh, tu tem a Liga do 102, tu tem lá o nosso querido site, o nosso amado a Information. Aliás, Pedro, sabe o que eu percebi outro dia ouvindo o podcast? Cara, velho, eu tô chocado porque tanto eu quanto tu, do nada no meio do podcast, fala errado o nome, velho. Eu com uma vergonha, a gente fala... Em... Ah, só information, e a gente esquece do trocadilho sensacional que a gente criou. Enfim, para quem não sabe, se pronunciar information com trocadilho de uma formação do ataque, e a palavra information, que é formação em inglês. Bom, enfim, continuando. E... Cara, conteúdo tem, é só tu pesquisar que tu vai gostar do spot, tu vai entender o spot, tu vai aprender mais a fundo. Nesse episódio tem o básico do básico do básico do básico, que... Parece complicado, mas não é tanto assim. Uh, em meia temporada, tu vai pegar as sensações que a gente falou. E depois, tu vai querer se começar a entender pelas faltas, que a gente não explicou assim. Se der sucesso esse podcast, a gente pode fazer um podcast só sobre as faltas. Na próxima off-season, dá pra fazer. É um assunto legal para abranger na off-season. Pra quem tá começando a entender. Porque é bem complicadinha a questão de faltas e penalidades de como funciona tudo. Então assim, cara... Não é só com esse pé que tu vai aprender o futebol americano. Vou repetir isso daqui, corre atrás, eu tenho certeza que tu vai gostar e é assim. Eu, o Pedro e o Renan, a gente falou isso no primeiro episódio que a gente gravou e que deu errado. O futebol americano vicia, e quando vicia, tu não larga. A gente não conhece ninguém que fala assim, não... Eu era viciado em futebol americano, eu era viciado em NFL, eu via todos os jogos no domingo e hoje em dia eu não vejo mais porque eu acho chato. E, cara, não existe uma pessoa assim. Tu vê pessoa que larga, por exemplo, muitas vezes futebol, tu se desinteressa, de a gente está no Brasil, tem exemplos disso, que era fanático, se desinteressa, uh, vôlei, basquete, mas, cara, futebol americano eu não conheço. E eu falo isso de verdade, não é.. Pra fazer merchan do esporte que eu gosto, que eu amo, que eu quero trabalhar. É verdade, cara. Tu vicia no futebol americano? Cara... Vai criar um problema na tua vida de domingo? Que... Cara, Pedro, para tu ter noção, eu, eu acordo 4h30 para ir pra faculdade. Pedro, fã de esporte. Uh... E a NFL, quando começa os jogos às 11 da noite, no horário nobre, acaba às 6 da manhã. O que, que eu vou fazer? Eu vou dormir. No domingo, a manhã inteira e a tarde inteira até as 3. Vou levantar às 3 horas, vou tomar um banho e vou ver NFL das 4 até as 3 da manhã. E daí eu vou escrever alguma coisa pro site e vou virado pra faculdade, porque eu não vou parar de ver NFL, cara. Não tem, é, é, é um esporte fantástico, Pedro, tá louco? É lindo tá, é,
1: é isso que eu falo, cara. É É, é, é impossível. Eu, particularmente, não conheço alguém que tenha abandonado o futebol americano depois que conheceu, depois que gostou. Cara, é, é, você vê gente, muita gente entrando e gostando assim do esporte. Mas depois que a pessoa entende o jogo de verdade, entende as mecânicas do jogo, cara, é, é apaixonante, assim. E é incrível como assim você não vê. É, é, como você falou, é impossível você ver alguém que, que desiste do futebol americano. Eu falo, cara, o filho do futebol americano é praticamente a minha vida, né, cara? Eu sou. Eu, eu, eu jogo futebol americano eu eu escrevo futebol americano assisto futebol americano eu jogo no videogame futebol americano eu fiz futebol americano na minha vida porque cara é uma é paixão é a paixão é cara, é, é um negócio que, que me tomou por inteiro assim for futebol americano então não, não é, é meio que isso cara é, acompanha ou após você vai gostar você vai se apaixonar, o único problema é que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo, que aconteceu com o Greg que aconteceu com muita gente. que você vai. Quer se viciar? Fazer, você vai, cara, viciar, você vai fazer essa porra a sua vida. E em e algumas horas vai até atrapalhar a sua vida pessoal. Mas é o ônus e o bônus das coisas, né? Meu, é
0: aquilo, cara. Ano passado eu juro por Deus. Eu, quando começou o NFL eu namorava, né? E. E, e aí eu tava num, num dilema. Ou era ficar com a namorada no domingo. Ou era o ver NFL? Obviamente tu sabe o que eu escolhi, NFL. <risos> tentei, tentei fazer logo essa de NFL, não foi um processo legal, não deu nada certo. Uh, e cara, velho, é, é, é incrível. A NFL te faz fazer coisas impossíveis, cara. Nunca irei esquecer o Super Bowl 52, apesar que, <risos> que o meu espectro tenham tenha perdido. Foi a semana mais importante da minha vida dentro do futebol americano,
1: né Pedro? Com certeza.
0: É, foi quando nasceu isso aqui, né, que a gente tá fazendo é, agora. Foi quando nasceu o, o, o nosso projeto e quando o Pedro veio aqui, aqui pro Rio Grande do Sul, a gente finalmente se conheceu, principalmente, depois de uma de a gente fazer amizade por WhatsApp. Então, cara, a NFL não é só esporte. A NFL ela te dá a oportunidade de criar amizades fantásticas, de criar projetos e... E no meu caso, cara, eu vou usar o meu projeto, por exemplo, pra fazer... Já tô... Já tô pend... Olha como eu penso pra frente, Pedro. Eu já tô pensando na época do, do meu TCC, da minha monografia, eu vou fazer isso mesmo. Eu vou usar o meu site como... Como tese, cara. Tu vai ver isso. E ainda vou usar isso pra entrar num, num mestrado. Por causa que isso que a gente tá fazendo vai gerar artigo pro futuro. Mas isso é pra outra pauta, enfim... A gente já entrou no momento Out of Bounds, se o ouvinte já percebeu, a gente não começou oficialmente, mas a gente já tá <risos> conversando sobre outros assuntos. Então, cara, eu acho que de futebol americano é, é isso e a gente pode agora ir começar a voltar a falar groselhas e ir para o nosso momento Out of Bounds de forma oficial.
1: O que, que você quer falar hoje,
0: Greg? Você tem alguma ideia aí? Ah, cara...
1: Esco assim...
0: Deixa... Uh,
1: eu tenho... Como a semana passada a gente já falou de dois dos, dos, dos nossos temas, a gente podia falar do terceiro hoje, né, pra variar, ou não? Ah, pode ser, pode uma
0: ser, Uma dica tá cultural,
1: uma dica cultural?
0: Uma dica cultural, vamos lá. Uh, pode começar, posso Pedro. Começar? Eu, eu então, posso começar? Então pensa aí, pode pensa começar. aí que eu começo.
1: Beleza. É, hoje eu, eu, assim, eu, como dá pra perceber, eu consumo muito Netflix, né, eu não vou ficar citando, assistindo... não mentira, eu não vou usar Netflix. Hoje eu vou citar um livro. Ah, eu, eu,
0: eu pensei que tu ia citar o Nine 99 Brooklyn, que é uma série que tá estourando agora
1: na Netflix. Eu ia mesmo! Eu <risos> que eu ia, mas eu não posso citar na Netflix agora eu desisti, Porque é, não quero ficar no mainstream, mas eu vou. Eu vou. Eu vou citar um livro que eu tô lendo agora. Eu antes disso eu
0: só queria falar, olha a conexão Eu e o Pedro a gente não planejou isso Mas ah, a gente só de falar, de se conhecer Tu vê que um puxou outro. Isso cara amigo, isso, isso é meu amor Isso é amizade no mais profundo
1: grau de intimidade Então eu vou, vou citar um livro aí que eu comprei Se eu não me engano, semana retrasada E eu tô lendo, eu tô achando fantástico O livro, é, o livro chama Astrofísica para Apressados é um livro Neil Grace Tyson, para quem não conhece, é o é o é o cara que apresenta a série Cosmos, né? Ele é ele é um ele é assim, o principal, para mim, o principal pupilo, vamos dizer assim, do Carl Sagan, que também apresentava Cosmos, e, e os dois para mim entram num top 5 assim, maiores astrofísicos da história. E, e o mais legal é que os dois sempre apresentaram o conteúdo que eles pesquisam, o conteúdo da astrofísica. De, de forma que, de forma acessível, né? De forma que o povo em geral consiga entender. E, cara, esse livro é completamente acessível as pessoas. Então, cara, é, é um livro que você pode comprar, que você vai entender. Assim, o, o nome Astrofísica assusta muita gente, né? Pô, você pensa Astrofísica, tá fudeu, é Einstein, é um fórmula, um monte de coisa que eu nunca vou entender. Não, cara, é um, é um livro que dá pra entender bem, é um livro que, assim, a linguagem é simples. Então você consegue entender, você consegue... É, ter, ter noção um pouco sobre descobertas científicas, sobre é, se pensar um pouco sobre o tamanho do nosso universo, sobre como as coisas foram sendo criadas. Então, cara, é um livro muito legal, né? E, e é um livro que me surpreendeu por ser um livro de astrofísica muito acessível, né? Porque, normalmente, o que é acessível de astrofísica? São matérias em sites, é, uma ou outra revista... É, um, um, alguma, algum programa como Cosmos, tudo Mas nada que se aprofundasse muito Que desse muito conhecimento às pessoas E esse livro é extremamente acessível Mas que tem uma gama de conhecimentos Enorme, assim, então é, é muito legal Astrofísica para apressados Do Neil deGrasse Tyson, eu recomendo bastante E, e até porque,
0: cara, eu sempre fui Uma amante dessa área de, de estudo Por mais que eu faça humanas eu sempre gostei dessa área de detalhes quando eu tava no colégio e de física teórica, por exemplo. E, cara, a série Cosmos, pegando o gancho que o, que o Matsunaga puxou, tem na Netflix também, é, é muito boa. Mas eu recomendo tu ver o original do Carl Sagan da, da década de 70 e 80. cara, é, é genial, é fascinante, é algo que... Tu não precisa ser nenhum gênero pra entender, tu não precisa ter faculdade, pós-graduação, mestrado e doutorado em física pra tu entender. É, é muito legal, é, é, é apaixonante. E, cara, o que eu mais acho legal disso, Pedro, é que estudando isso tu, tu passa a entender melhor quem tu é e, e onde é que tu vive não. Tipo assim, ah, é sentido da vida e por que isso é uma coisa, mas não, cara, tipo, tu, tu, tu vê... O, o quão incrível o universo é feito dentro o cosmos O quão fascinante É, é o mundo de ver que tipo assim O que existe em escala gigantesca Com milhares de planetas Milhares de estrelas Existe bem pequenininho dentro de ti né, No átomo, sabe? Cara, é, é, é incrível Estudar o universo é fascinante E meu Talvez pra te tipo, Seja, ah, talvez seja perda de tempo De eu ver Cosmos, perder uh, Uma hora por dia Dez dias para terminar de ver a série Que é, é pedir uma hora E tem 10 EP essa série Meu, cara, é, é fascinante Isso vai te agregar algo genial Algo que, que não tem preço, cara Eu recomendo, o Recomenda, meu Cara, eu tenho certeza que tu vai gostar da série de Cosmos Tanto da nova, quanto da antiga
1: eu falo que assim, é, eu acho muito legal Que, que é, um, é um negócio que é particular meu, mas eu, eu já vi gente falando a mesma coisa Que assim, é... Cara, conhecer o universo te faz é, ter uma, uma, uma prospecção, né, você... Eu acho que assim... Se você olha para fora, fica mais fácil de olhar para dentro de você mesmo. Exato, então, Algo meio exato. espiritual mesmo, mas isso, você olhar como que foi criado o mundo, olhar o tamanho e a imensidão do universo, você consegue entender, assim, é, questões mais íntimas do seu ser mesmo, olhar um pouco mais para dentro de você. Então, cara, é, eu gosto muito dessa área, eu acho fantástico, assim, Recomendo bastante que, que as pessoas pesquisem isso Não só pra Ai, ah, vou, vou ver como as pessoas foram criadas Tudo, mas pra quê tudo Não, mas é, é pra ter um conhecimento diferente Pra ter um conhecimento diferenciado E pra você olhar mais pra dentro de si mesmo também Cara, tipo É, é, é genial tu ver que O universo tem tem
0: 13 bilhões, 14 bilhões de anos, ele é gigantesco, ele não para de crescer. E a gente pode estar num universo de 5, 10, 15, 20 na teoria de multiversos. Então, tipo, é, é, é genial. Eu acho que tu, tu cria uma, uma visão pra ti mesmo que, das coisas que tu, que, que tu passa a vir com outra maneira. O valor da tua vida, sabe? Tipo... Uh... Tu, tu vê que, por mais que tu seja num período de tempo que não vale nem, nem 1% da existência do universo... Tua vida tem muito valor, cara. Então, tipo, Cara, é muito legal. É muito legal.
1: É, eu acho que por hoje deu, né, Braggs? A gente já aí gastou é. a palavra aí. Não sei para quanto tempo o ouvinte aí foi, mas com certeza mais de uma hora aí o podcast, então...
0: No momento que a gente está gravando, tem uma hora e três minutos. A gente, como não teve o Renan nesse episódio... Ele só vai enviar depois o áudio da parte dele e a gente vai anexar. Infelizmente a gente não conseguiu gravar com ele, uh, que nem a gente fez na primeira vez, mas paciência. Uh, vai dar acho que em torno de uma hora e quinze, uma hora e vinte. Uh, na primeira vez tinha dado uma hora e quarenta, então... O um material ficou da mesma qualidade um pouquinho de tempo menor, com um o momento waterfront um pouquinho menor do que da primeira vez. Mas eu tenho certeza que a qualidade ficou a mesma, apenas Certeza absoluta. <risos>
1: Mas é isso aí. Uh, valeu aí galera que escutou até agora aqui o nosso podcast. Principalmente aí pra galera nova aí que tá, tá começando a entender um pouco mais sobre o chão americano. Conheça o nosso site, acompanhe mais o site aí pra tentar aprender um pouco mais. E cara, chega junto. Chão americano é um, é um esporte que abraça todo mundo, nossa comunidade é muito unida, mas também muito aberta pra, pra novos adeptos, para novos, para novos apaixonados pro chão americano. Então seja bem-vindo aí, quem não conheceu o esporte vem com a gente aí, obrigado. Valeu e até semana que vem, galera. Tchau, tchau.